0: Audio Now. Die erzählte also, dass sie seit einiger Zeit ähm, sich nicht mehr gut fühle, nicht mal mehr ein Buch lesen könnte, sich nicht konzentrieren kann und viel Kopfschmerzen hat und sich zurückzieht. Es kam ein Moment, der so handlungsleitend war. In diesem Fall war es sogar sehr hilfreich. Ähm, ich habe sie dann gefragt, ob sie misstrauisch ist. Es macht schon Sinn, sich einmal gut durchchecken zu lassen. Vor allem, wenn es irgendwelche Dinge gibt, die nicht so ganz zusammenpassen. Wobei, hier passt alles zusammen, das ist ja fast noch gefährlicher. Und das ist der Moment, wo ich sogar jetzt gerade Gänsehaut kriege, wenn ich es mhm. erzähle, weil das, ähm, das ist natürlich extrem selten. Da bin ich äh, im Nachhinein auch einfach sehr froh. Ich glaube, das ist wirklich gut gelaufen.
1: Ärzte sollen Leben retten. Ärzte sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dranbleibt, der nicht nachlässt, bis er sie endlich gefunden hat. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Dr. Benjamin Siemann ist Facharzt für Psychosomatik und Psychotherapie. Er ist ärztlicher Leiter am Verhaltenstherapie Falkenried MVZ in Hamburg, einem großen medizinischen Versorgungszentrum für Psychotherapie, Psychiatrie und Psychosomatik. Sein Spezialgebiet ist ihm sozusagen schon in die Wiege gelegt worden, denn sein Vater arbeitete als Facharzt für Allgemeinmedizin und Psychotherapie. Mit Benjamin Siemann unterhalte ich mich über eine Patientin Mitte 60, die zum ersten Mal zu ihm kam.
0: Das war ein Erstgespräch, das heißt, sie hat sich damals vorgestellt, von einer Freundin geschickt worden. Sie erzählt, Mensch, stell dich doch da mal vor. Und ähm, die saß mir gegenüber in meinem Behandlungszimmer. Und Erstgespräch bedeutet, dass man erstmal ganz allgemein spricht. Was sind denn so die Anliegen und die Probleme? Und die erzählte also, dass sie seit einiger Zeit ähm, sich nicht mehr gut fühle, dass sie niedergedrückt sei, niedergeschlagen, nicht mal mehr ein Buch lesen könnte, sich nicht konzentrieren kann und viel Kopfschmerzen hat und sich zurückzieht, dass sie ihre Freundin nicht mehr treffe, ihren Alltag nicht mehr so verbringen könne, wie sie das wolle und sie sei darüber ganz traurig und verzweifelt und ähm, das war ist erstmal so ein bisschen so gewesen wie ein Erstgespräch mit einem Menschen, der unter einer Depression leidet zum Beispiel. Also wir sehen dass ich sehe das häufiger, dass Menschen auch so in dieser Übergangsphase von vielleicht Berufsleben oder ähm, so dem üblichen aktiven Leben in Richtung ähm, Ruhestand zum Beispiel, das ist eine größere Lebensveränderung, die mit Erleichterung verbunden sein kann, ne? dass man mehr Freiheiten hat, die aber auch einfach für Veränderung bedeutet dass da sich so etwas entwickeln kann. Und habe sie dann so ein bisschen weiter befragt. Und dann mit der Zeit hatte ich so den Eindruck, dass diese Dame mich sehr misstrauisch anguckt oder misstrauisch beäugt. Darf ich
1: da nochmal einhaken, Gerne. bevor wir weiter bei dem Fall fortschreiten? Sie haben gesagt, depressive Episoden, oft in Umbruchsituationen, wenn es Richtung Rente geht, die Symptome oder Beschwerden würden auch gut passen. Was gibt es denn noch für Auslöser für depressive Episoden und wie wird das dann normalerweise therapiert?
0: Das ist ganz spannend. Man ist sich in der Wissenschaft noch nicht ganz einig, wie eine Depression ganz sicher entsteht. Es gibt eine ganze Menge Theorien und Hypothesen, die man aufstellt, also Vermutungen. Man ist sich ziemlich sicher, dass es Veränderungen im Gehirnstoffwechsel gibt, in den Botenstoffen. Das hat mit dem Serotonin zu tun und Noradrenalin und das sind so Botenstoffe, die mit unserer Gefühlslage zu tun haben, mit Aufmerksamkeit, Konzentration, solchen Prozessen. Und man muss dann immer so ein bisschen versuchen herauszufinden, was ist denn Henne und was ist Ei? Also gibt es diese Veränderungen zuerst und man kann die nicht messen im Gehirn beim Lebenden. Also das heißt, man findet das dann eher postmortem, also nach dem Tod, wenn Menschen ihren Körper der Wissenschaft zur Verfügung stellen, findet man raus. Wenn er eine Depression hat, dann gibt es da bestimmte Veränderungen. Ähm das ist so das eine, dass das mit diesen Botenstoffen zu tun hat. Aber wie kommt es dann dazu? Also wie verändert das Gehirn seinen Stoffwechsel? Und da gibt es ist im Moment das, was ich auch für am wahrscheinlichsten halte, ist letztendlich zu sagen, dass es eine riesige Mischung aus dem ist, was ein Mensch erlebt in dem Moment, also in was für einem Kontext befindet er sich gerade, mhm. Und dem, was er oder sie biologisch mitbringt. Also wir wissen, dass es bestimmte körperliche Prädispositionen gibt. Das, das heißt, dass es so Anfälligkeiten mhm. gibt. Das kann man rausfinden über Familienstudien. Also wenn es Zwillinge gibt zum Beispiel, die auch getrennt wurden, dann haben die auch unterschiedliche Familien und haben die dann auch eine gleich hohe Wahrscheinlichkeit, eine Depression zu kriegen. Da gibt mhm. es eine ganze Menge. Dass wir also wissen, es gibt genetische Faktoren, Einflussfaktoren, und es gibt aber auch eine ganze Menge, was dann im Laufe des Lebens passiert. Das hat, ich komme aus der verhaltenstherapeutischen Richtung, also es hat viel mit der Lerngeschichte zu tun. Mhm. Wie waren meine Eltern so drauf? Was haben die mir so mitgegeben, beigebracht? Was für Überlebensregeln habe ich da gelernt? Also kommt man besser durchs Leben, wenn man immer vorsichtig ist oder kommt man besser durchs Leben, wenn man immer alles positiv sieht? Das wären jetzt ein bisschen Extremfälle vielleicht und beides birgt ein gewisses Risiko. Mhm. Ähm, denn letztendlich ähm, ist äh, so der, der schützendste Faktor ist eigentlich so etwas wie eine, eine psychische Flexibilität. Mhm. Und wenn man die in eine Richtung verliert, ne, also man immer alles positiv sehen muss, können Sie sich ja vorstellen, wenn Dinge passieren, die nicht schön sind, kommt man auch irgendwie in Spannung. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich viel erzählt über diese allgemein. Also was es ganz konkret bedeutet, ist extrem unterschiedlich. Das können Dinge sein wie ähm, Stress auf dem Job, Konflikte in der Partnerschaft, Sorgen um die eigenen Kinder, wenn die krank sind, zum Beispiel, wenn die aus dem Haus gehen. Also, wenn man drei Kinder hat und die gehen irgendwann aus dem Haus, dann hat man auf einmal einen völlig veränderten Alltag. So sehr man sich vielleicht vorher manchmal Ruhe wünscht, so sehr ist dann auf einmal die Ruhe etwas, was vielleicht irgendwie eine Art von Unruhe hinterlässt. Ne? Und mhm. Man nennt das so Major-Life-Events, also so größere Lebensereignisse. Da können auch Hochzeiten zugehören. Ne? Es kann auch also echt? sein, dass Menschen depressiv werden vor oder nach einer äh, Hochzeit, meistens eher danach. Also ne? das sind so, weil es einfach auch ein immenser Umbruch ist. Es ist ja etwas, wo man ganz doll vielleicht darauf hinfiebert und wo man sich darauf freut, wo man einfach ganz, ganz viel Energie reinsteckt und dann in die Planung und alles Mögliche. Und dann kommt danach so ein bisschen vielleicht dieses Loch in an Anführungsstrichen ja. meistens noch nicht in den Flitterwochen, sondern erst wenn ja. man danach so ein Loch gibt es nach Prüfungen, kann es das geben, also wenn man einen Abschluss des Studiums geschafft hat oder wenn man von einem Job in den nächsten wechselt, weil es... Alles so Dinge sind, die auf einmal ähm, das Leben stark verändern.
1: Mhm. Und
0: dann gibt es aber auch eine ganze Menge ähm, so, ähm, körperlicher Faktoren, also Bewegungsmangel gehört dazu, wenn man sich nicht viel bewegt, wenn man äh, bestimmte ähm, Ernährungsprozesse ähm, scheinen auch eine Rolle zu spielen. Also man weiß mittlerweile, es gibt eine Hypothese, die ist relativ neu, also eine Vermutung, dass eine Depression auch durch eine chronische Entzündung ausgelöst werden kann. Da forscht man gerade sehr viel. Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Bereich. So dieser, dieses ganze Thema Mikrobiom des Darms und wie sehr der Darm eigentlich Einfluss hat auf unsere Stimmung, auf unsere Psyche. Da gibt es ähm, total faszinierende Erkenntnisse, dass bis hin zu einer Untersuchung gab, wo ein Geschwisterpaar, der eine äh, eine Psychose hat, also Stimmen gehört hat, und äh, man macht in bestimmten Fällen, wenn mit dem Darm etwas nicht in Ordnung ist, macht man Stuhltransplantation, Also mhm. man transplantiert Stuhl von einem Menschen zum anderen. Und dieser Bruder hatte nie eine Psychose bis nach der Stuhltransplantation. Also das heißt, er hat diesen Stuhl bekommen mit dem Mikrobiom, ja. mit den Bakterien ja. und hat hinterher angefangen, Stimmen zu hören. Es gibt eine ganze Menge äh, letztendlich Erkenntnisse darüber, dass die, die Ernährung, einen großen Einfluss hat auf die Stimmung. Mhm. So, das kann man natürlich bei sich selber auch beobachten. Also jeder, der mal ein, ein Lage mit Süßigkeiten äh, entweder selbst oder mit seinen Kindern durchgeführt hat, dass das irgendwie die Stimmung hinterher beeinflusst im Sinne von Hyperaktivität. Und dann, wenn man, wenn das absinkt, das Insulin, dass man auf einmal reizbar wird oder mhm. solche Geschichten, natürlich mhm. sind das dann. Für eine Depression braucht es halt schon einen stabilen, niedergedrückten Zustand. Also nicht, wenn man einfach mal einen schlechten Tag hat, hat man auch keine Depression. Mhm. Das heißt, es braucht schon 14 Tage. Die man niedergedrückt ist, antriebsgemindert ist, Interesse
1: verliert. Also 14 Tage, damit die Diagnose gestellt damit die Diagnose werden kann. Mhm. Gestellt werden kann. Genau. Ganz kurz nochmal ja. zu der Stuhltransplantation, bloß als Erklärung, weil vielleicht viele das noch gar nicht gehört haben. Man stellt sich das ja sehr speziell vor. Das ja. wird in Form, glaube ich, eines, einer Art Einlauf dann gemacht, nur dass man sich ja. das bildlich ja, ja. ungefähr vorstellen kann. Ja, ja. ja, ja. ja. Das heißt, das ist aber dann ja auch wieder ein Plädoyer für gesundes Essen, was wir ja aus ganz vielen Richtungen zurzeit hören. Sie haben gerade das Mikrobiom angesprochen, ja. also die Darmflora, die Darmbakterien, dass es eben nicht nur die körperlichen Seiten bestimmt, sondern eben auch die psychische Stimmung, mhm. dass es dafür mhm. Hinweise gibt. Das heißt, Sie haben jetzt aufgezählt, was hat derjenige, der vielleicht eine depressive Episode erlebt, in der Familie erlebt? Was ist mit der Genetik? Was ist mit den äußeren Umständen? Gibt es irgendwelche lebensverändernden Einschnitte? Vielleicht können Sie noch ganz kurz, weil wir gesagt haben, ja, die Frau kam zu Ihnen, die erzählte eben von diesem Rückzug, von dieser Freudlosigkeit, von denen, dass sie die Freundin nicht mehr trifft, dass sie kein Buch mehr in die Hand nehmen mag. Da ging es ja schon so gedanklich in die Richtung. Vielleicht können Sie kurz erklären, wie man das therapiert. Mhm.
0: Ähm, es gibt sehr unterschiedliche Möglichkeiten, eine Person zu behandeln. Ich berichte das jetzt aus meiner persönlichen Perspektive, also auch aus der Perspektive der Verhaltenstherapie. Äh, das ist ja keinesfalls die einzige Möglichkeit, ähm, aber die, die ich jetzt mal vorstelle. Da würden wir, würde ich mit einer Patientin, mit einem Patienten als allererstes eine Bestandsaufnahme machen. Das heißt, ähm, probieren erst einmal in der Anamnese rauszufinden, seit wann Beschwer bestehen welche Beschwerden ganz genau, in welchem Umfang. Denn manchmal verschiebt sich auch einfach nur die Erwartung. Und äh, man möchte zum Beispiel, dass es einem immer genauso gut geht wie in den Flitterwochen, auch wenn man jetzt gerade den neuen Job angefangen hat. Mhm. Ne, weil man ist doch jetzt gerade verheiratet mit dem Partner seines Lebens. Also müsste es einem doch auch weiterhin so gut mhm. gehen. Dann kann man sozusagen schauen, okay, an welcher Stelle kann man ansetzen, um zu gucken, ähm, letztendlich ja die Perspektive zu verändern. Also es geht darum, einmal zu verstehen, Wann und wie hat sich denn eine Störung entwickelt? Also wir sprechen im Bereich der psychischen Erkrankungen auch gerne von psychischen Störungen eher als von Erkrankungen. Wobei der Begriff Erkrankung schon auch seine Berechtigung hat. Aber es ist, geht einem halt sehr nahe, wenn es um die Psyche geht. Und manchmal hilft der Begriff Störung einfach, dass man sich ja auch so gestört fühlt dadurch. Mhm. Um, dann würde man ein sogenanntes Störungs- oder Bedingungsmodell äh, entwickeln, wo dann so verschiedene Einflussfaktoren drinstehen, wo man genau dann auch diese Faktoren, wie auf so einer Mindmap, ne, wie so einer Landkarte auf einem Flipchart oder so, boah, sind das viele englische Worte, also einer <lacht> Tafel würde ein, ein, äh, eine Tafel wenn man eine Landkarte aufmalen der Einflussfaktoren, um zu mm. gucken, was wirkt denn da wie. Und manchmal reicht diese Erkenntnis schon, man dann auch so einen versuchten Zeitstrahl aufzuschreiben, dass man irgendwie sagt, ja, ein Patient kommt oder eine Patientin und ähm, sagt, ja, auf einmal ging es mir so schlecht und dann findet man raus, ja, das war eigentlich nicht auf einmal aus heiterem Himmel, sondern ähm, das war doch nach dem Umzug in die andere Stadt und das war, nachdem äh, man den Freunden nicht mehr nicht mehr telefoniert hat, die man vorher hatte und man mhm. irgendwie jetzt keine neuen Freunde gefunden hat und man statt rauszugehen, immer nur zu Hause sitzt. Und man findet so verschiedene Einflussfaktoren, die haben oft mit einem sogenannten Verstärkerverlust zu tun. Äh, Verstärkerverlust meint, dass man die Dinge, die einem eigentlich auch Befriedigung verschaffen, also zum Beispiel sozialer Kontakt mit Menschen, die man mag, mhm. oder körperliche Aktivitäten und all diese Dinge, letztendlich ähm, sowohl etwas, was dem Körper gut tut, als auch etwas, was der Seele, was der Psyche gut tut, und was auch zu so den eigenen Werten entspricht. Ne? Also dass man das macht, wofür man auch ähm, gerne steht und was man gerne machen will. Wenn man das nicht mehr hat oder kriegt, dann ist das Risiko groß, dass man eine Depression entwickelt. Vor allem, wenn das nicht freiwillig ist. Also dieser Aspekt der Freiwilligkeit spielt auch eine Rolle. Ja. Ne? Man kann ja sich bewusst entscheiden, zum Beispiel auf eine Expedition in die Antarktis zu gehen und dafür, keine Ahnung, ein Jahr lang mehr oder weniger alleine die ganze Zeit in Dunkelheit zu forschen in der Kälte und nichts von dem zu tun, was einem normalerweise Spaß macht, und entwickelt keine Depressionen. Mhm. Ähm, vermutlich, weil man sich erstens bewusst dafür entscheidet, es freiwillig tut und es auch mit dem zu tun hat, was man tun will. Also das
1: Stichwort Selbstwirksamkeit, ja, was da reinkommt. Also, ja, genau. ich entscheide, was ich mache und ja. kann es dann auch durchführen. Oder genau. ich muss halt im Hamsterrad weiterlaufen und äh, von außen aufoktroyierte Sachen ausführen, so in die Richtung?
0: Ja, das ist ein Riesenunterschied. Das ist ein Riesenunterschied, kann jeder für sich selbst dazu überprüfen. Ähm, wenn man denkt, dass man etwas tun soll, also auch wenn man selber zu sich so redet, ne? du solltest wirklich mal dein Zimmer aufräumen, wie viel Prozent der Hörerinnen und Hörer denken in dem Moment als allererstes, ja, stimmt, Juhu, das mache ich, oder <lacht> merken als allererstes einen Impuls von Nö, aber noch nicht jetzt oder mhm. so, ne? Genau, das heißt, das führt auch ein bisschen zu der Richtung, die man als nächstes auch anschaut, das ist ja, wie rede ich mit mir selbst? Also was habe ich so für, für einen inneren Dialog? Was habe ich auch für ähm, übernommene ähm, Bewertungen, die ich letztendlich aus der Zeit mit meinen Eltern oder ähm, Stiefeltern oder wer auch immer mich großgezogen hat und auch dann der Peer Group, also den Menschen, mit denen ich gleichartigen Kontakt hatte, was habe ich da so übernommen für Lebenseinstellungen, ähm, ne? Du musst äh, immer perfekt sein, du darfst nie Schwächen zeigen, du musst, egal was dir passiert, immer ein Lächeln auf den Lippen haben. So, Das sind so typische Sätze, die dazu führen können, dass man eine ganze Weile extrem leistungsfähig ist und gut angesehen wird und gern gemocht wird, weil wer mag, einfach in jetzt mal die, die ständig nur jammern, ne? das heißt, man ist dann ein beliebter Gast auf Partys und so. Aber was ist, wenn dann irgendwie, und das ist so ein bisschen das nächste Modell, das man da anguckt, ähm, was ist, wenn dann so eine Schwelle überschritten wird, so eine imaginierte Schwelle? Ne? Also es gibt dann irgendwie so einen Bereich, da kommt man noch klar. Und dann gibt es in der Theorie einen Bereich, da kommt man nicht mehr klar. Da kommt irgendwie, das kann so eine Kleinigkeit sein, die obendrauf kommt. Dann ist die die Belastung schon so groß mhm. und dann kommt eine Kleinigkeit scheinbar obendrauf. Und das ist das, weswegen mancher Menschen auch gar nicht dran denken, dass das der Auslöser sein kann. Ne? Also weil das so scheinbar mini, mini, mini ist, mhm. aber eben äh, der Tropfen, der das ähm, fast zu überlaufen bringt. Mhm. Gibt es so Teufelskreise, die man versucht zu identifizieren? Weil, wenn dann jemand sich zurückzieht, dann fehlen diese positiven Erlebnisse oder Verstärker. Und dann passiert etwas Spannendes. Dann ähm, könnte im nächsten Moment, wenn die nächste Einladung zur Party kommt, könnte derjenige nämlich, jetzt fragt man sich, warum geht der nicht einfach wieder hin? Ne? Oder warum geht ja. der nicht einfach wieder hin? Das würde dann ja daraus führen, dass im Teufelskreis. Und das liegt daran, dass wir Menschen häufig ähm, über unsere kurzfristigen Konsequenzen gesteuert sind ohne dass wir es so richtig merken.
1: Mhm.
0: Ähm, nämlich in dem Moment, also man kann sich ja fragen, wo ist denn der Vorteil, wenn jemand eine Einladung zur Party kriegt von Menschen, äh, wo er gerne hingeht, bei einer Feier, ähm, und dann doch lieber zu Hause auf dem Sofa bleibt, alleine, sich schlecht fühlt und äh, auch noch sich selber dafür fertig macht, dass mhm. er sich nicht traut, auf die Party zu gehen. Mhm. Ähm, der Moment, es gibt einen ganz kurzen Moment, und das ist der Moment der Erleichterung, wenn man sich entschieden hat, nicht zu gehen. Denn typischerweise hat man nicht uneingeschränkt Lust drauf. Wenn man uneingeschränkt Lust drauf hätte, würde man vermutlich hingehen. Sondern mhm. man denkt ja gleichzeitig, boah, jetzt war ich so lange nicht da. Was fragen die mich? Dann fragen die mich, wie es mir geht. Dann muss ich entweder lügen oder ich muss sagen, es geht mir schlecht. Wahrscheinlich finden die mich auch gar nicht mehr so interessant. Was <lacht> mache ich denn jetzt? Und dann, ja. dann kommt die Sorge dann überlegt man hin und her. Und wenn man dann sich entscheidet, okay, ich bleibe hier, dann wird man diese ganze Belastung auf einmal kurzfristig verlieren. Mhm. Und das ist der Moment, wo man dann wo unser Körper äh, unbewusst lernt, okay, also wenn ich diese Vermeidung praktiziere, wenn ich hier zu Hause bleibe, dann, dann kommt diese Entlastung. Mhm. Dann kommt diese kurze Entspannung. Ja. Und langfristig ist ja relativ eindrücklich in diesem Beispiel schon, was dann passiert. Langfristig führt das eben dazu, dass man tatsächlich weniger Kontakt hat, dass sich Leute vielleicht wirklich weniger melden und dann verstärken sich diese Gedanken immer mehr. Mhm. Das ist ein Teufelskreis, wenn man den, wenn ich den zum Beispiel in einer Gruppentherapie erarbeitet habe, dann ähm, führt es oft dazu, dass Menschen wie mit so einem Aha-Erlebnis irgendwie denken: Ja, okay, stimmt. Ähm, weil wir alle kennen ja dieses Prinzip, dass wir, ähm, wenn wir uns in Ruhe hinsetzen, langfristige Konsequenzen anstreben können und kurzfristig unangenehme Dinge in Kauf nehmen. Das mhm. kennen wir alle. Also jeder, der irgendeine Art von Ausbildung gemacht hat, der irgendeine Art von ähm, Studium, Berufsausbildung. Alles, wo man kurzfristig Dinge tut und sich dafür einsetzt, etwas später etwas zu kriegen, was man gerne haben will, das ist ja nicht so, dass so ein Studium die ganze Zeit Spaß macht oder eine Ausbildung oder so, ne? Und genau, Das, das ist, erinnert man, das mich
1: ein bisschen, es kommt aus einer anderen Ecke an das Marshmallow-Experiment. Ich meine, das kommt aus ja. einer anderen Ecke, wo die kleinen Kinder ja. vor ein Marshmallow gesetzt worden sind. Wenn du abwarten kannst, fünf Minuten und ich komme wieder rein und du hast das nicht aufgegessen, dann kriegst ja. du zwei. Und dann gab es eben welche, die es gleich aufgegessen haben, weil ja. sie es nicht ausgehalten haben. Und welche, die gesagt haben, ach, ich warte ein bisschen ab und dann kriege ich zwei und das geschafft haben.
0: Ne? Ja, und das Spannende an dem Experiment, finde ich, ist, ähm, dass es eine, eine bestimmte... Ähm, also ich kenne das Experiment und ich kenne die Publikation nicht. Das, was ich mir vorstelle über das Experiment, ist, dass es eine bestimmte Haltung zugrunde legt, auch in Bezug auf Erfolg und auf Zufriedenheit. Und die teile ich nicht uneingeschränkt. Mhm. Ich sehe zum Beispiel oft Patientinnen und Patienten, die sich immer verbieten würden, ein Marshmallow jetzt zu essen. Ah, okay. Weil mhm. es ein Imaginiertes später gibt. Mhm. Und das ist natürlich etwas, wo man dann auch die ganze Zeit über sich selber an die Kandache nehmen kann und äh, sich überhaupt keine Befriedigung gönnt. Nie! Sondern immer denkt, nein, nein, ich darf jetzt nicht, weil später kommt mehr. Und das könnten auch die sein, die dann, wenn dann die Rente irgendwann kommt, dieses später kommt mehr gar nicht so erleben können. Oder also sie zu schätzen wissen, weil die ja ein Leben lang trainiert haben, äh, sich jetzt nichts Gutes zu gönnen. Und das ist, finde ich, so, ähm, das ist interessant, weil... Gleichzeitig kann man sagen, klar, wer immer nur jetzt den Marshmallow hat, äh, der wird natürlich auch zum Beispiel dann, äh, ein Beispiel wäre, ja, eine Schülerin oder ein Schüler, die lieber jetzt Computerspiele als Hausaufgaben zu machen. Kann man sich ja vorstellen, klar, die wird wahrscheinlich nicht so erfolgreich sein, wenn sie das ständig macht. Ähm, aber wenn sie es nie macht, dann ist ja auch irgendwie die Kindheit möglicherweise gar nicht so befriedigend gewesen. Ich rede jetzt nicht nur von Computerspielen, ich meine jetzt irgendwelche Dinge, die mm. mit Freizeit zu tun haben und mm. Spaß, ne? Und ähm, insofern ist da auch wieder dieser Bereich der Flexibilität so spannend. Also kann ich das mal so und mal so machen, wie es gerade für mich in dem Moment gut ist? Das ist eigentlich das, was ich dann anstrebe mit den Patienten. Und ähm, neben diesem Rausfinden und Analysieren würde es dann darum gehen, Verhaltensexperimente zu machen. Also letztendlich zu besprechen und zu erarbeiten, was ist denn das, wovor da so große Angst besteht? Also genauer nochmal kriegen Weil wir haben ja so eine... Ähm, so eine Verknüpfung aus Gedanken, Gefühlen und dem Verhalten. Und die versuchen wir ähm, quasi mal so als, als, ähm, äh, als auseinander zu friemeln. Ähm ich mache dann gerne so ein Experiment, dass jeder mal bitte seine rechte oder linke Hand hochheben möge in der Gruppe. Und das kann natürlich jeder tun dann frage ich, was denn heute Morgen zum Frühstück gegessen wurde. Das kann auch jeder berichten. Und dann sage ich, jeder soll sich jetzt mal traurig fühlen oder fröhlich fühlen. Und die wenigsten schaffen das. Manche mhm. schaffen das. Wie schaffen die das dann? Die stellen sich dann was Bestimmtes vor. Also sind mhm. immer so ein, zwei Leute in so einer Gruppe von zehn vielleicht, die sagen dann doch, doch, ich kann traurig werden auf Knopfdruck. Und die haben dann halt ein bestimmtes Bild. Die denken dann an etwas Bestimmtes, okay. was sie da hineinversetzt. Und was daraus so ein bisschen deutlich wird, als nächstes äh, würde ich dann noch fragen, okay, äh, ne, also denken Sie mal nicht an einen weißen Bären oder an einen rosa Elefanten. <lacht> man.
1: Ja, funktioniert schon nicht gut. Genau, und
0: dann findet man raus, okay, wir können, was wir am allerbesten steuern können, ist unser Verhalten. Also jeder konnte die Hand heben und das war kein Problem. Aber das Fühlen geht schon mal irgendwie fast gar nicht bewusst kontrolliert. Das Denken geht in gewissen Bahnen, aber es ist auch schwierig, Dinge nicht zu denken zum Beispiel. Mm. Wenn man dann nicht denken soll, dass man ein Versager ist dann ne, oder so, dann wird es irgendwie schwierig. Und ähm, daraus kann man dann ganz gut ableiten, was so Verhaltensstrategien sein können, nämlich ähm, zu gucken, wo kann ich jetzt ansetzen, zum Beispiel Dinge auch zu tun, obwohl sie im ersten Moment nicht angenehm erscheinen. Ja, eines meiner Lieblingsbeispiele auch da, also jetzt im körperlichen Bereich kommt, ist halt auch sowas wie Fitnessstudio oder Sport anfangen. Ja. Ne, das fühlt sich am Anfang, wenn man es lange nicht gemacht hat, selten richtig gut an. Es fühlt sich auch danach oft, vor allem, wenn man dann auch übertrieben hat, nicht wirklich gut an. Das kommt erst irgendwann später.
1: Das ist ja, glaube ich, genau das Problem von, von Menschen mit depressiven Episoden. Sie hatten es ja vorhin angesprochen, Bewegung tut auch gut, mhm. nachweislich. Ja. Und hilft auch diese, dieses über die Schwelle kommen und sagen, ah, ich gehe jetzt doch noch mal eine halbe Stunde spazieren. Ja. Oh, und viele bleiben ja dann eben doch lieber auf dem Sofa sitzen und sagen, ach, das Wetter ist nicht so schön und ich muss jetzt, ich bin eh so müde und der Job war so anstrengend. Und über diese Schwelle zu kommen und ja, wie Sie erklärt haben, den langfristigen Benefit sich zu vorzustellen, das ist, glaube ich, das Schwierige. Und ja, einmal in dieses sich bewegen, rausgehen, frische Luft, Sonne, äh, wieder in diesen Modus zu kommen, ist, glaube ich, schwer.
0: Mhm. Für das viele. ist schwierig. Das ist, das ist schwierig. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Es kann sehr schwierig sein. Und es ist ja auch nicht immer so, in Anführungsstrichen, einfach, wie ich es gerade beschrieben habe. Ne? Mhm. Also es gibt ja dann äh, auch, was der, auch Depressionen auslösen kann, sind natürlich Ängste über Krankheiten oder Schicksalsschläge bei Angehörigen und so. ne, dann es wäre natürlich sehr vereinfacht zu sagen, man soll eine halbe Stunde spazieren gehen. Denn und dann das ist, ist alles sehr gut. Ja, ja. Das, das mhm. ist damit überhaupt mhm. nicht gemeint, sondern mhm. man muss eben schon sehr individuell gucken, was sind denn genau die Bedingungen, an welchen Stellschrauben mhm. kann man vielleicht ein bisschen was verändern mhm. im Verhalten. Und oft sind es schon kleine Veränderungen, die, wenn sie über die Zeit praktiziert werden, schon große. Ähm, große andere Ergebnisse bringen kann. Wir haben da so verschiedene ähm, Mittel, das nennt sich Verhaltensanalyse, wo man halt genau guckt, was war da in die Situation, in der, was habe ich da gedacht, was habe ich da dann genau gefühlt, was waren vielleicht meine automatischen Gedanken oder sowas wie, ich werde auf der Party nicht gut ankommen, ist oft nicht so ganz bewusst gedacht. Wenn man so selber rumgrübelt, kann man sich ja mal kurz vor Augen führen, wie sehr man diese ganzen Gedanken hinterher geordnet aufschreiben könnte. Vermutlich gar nicht, weil Grübeln eben per se oder per Definition, eben so ein komischer Wust ist aus nicht wirklich ähm, zu Ende gedachten hm. Gedanken. Und das versuchen wir zu machen. Wir versuchen, diese Gedanken dann zu Ende zu denken, dann zu prüfen. Sind die denn ähm, realistisch? Sind die wirklich hilfreich? Möchte man diesen Gedanken als Berater wirklich äh, annehmen und glauben? Oder möchte man vielleicht nach einem anderen Gedanken handeln? Weil was so einer der, der, Schlüssel, ähm, der Schlüsselmomente oft ist, ist, wenn ein Mensch erkennt, in der Therapie, wenn ein Mensch erkennt, er muss ja gar nicht nach seinen Gedanken handeln und er muss auch nicht zwingend nach seinen Gedanken fühlen, sondern es gibt da so eine gewisse Lücke.
1: Sie haben das ja jetzt ziemlich genau aufgedröselt, wo Sie in die Tiefe gehen. Letztlich kann das Ganze ja ambulant passieren ja. oder aber auch in schwereren Fällen stationär und wenn man mit Verhaltenstherapie alleine nicht weiterkommt kriegen Patienten ja auch durchaus Medikamente. Ja. Das heißt, die Therapie ist dann, man kann jetzt so lapidar sagen, ist ja nicht nur, wir sitzen in einer Gruppe zusammen und sprechen miteinander, sondern das kann ja auch andere Kaliber, ich sage jetzt mal medikamentös, nach sich ziehen, wenn ja. es schwer ist.
0: Ich würde Ihnen da gern schon an der Stelle widersprechen, okay. wo Sie sagen, wir sitzen nur miteinander und reden. Denn das sollte, sollte nein, nein. jetzt
1: nicht so lustig klingen, sondern aber, dass man sich dieses Bild vorstellt. Viele haben das so, ja, ich gehe zum Therapeuten und dann sitze ich genau. da in der Gruppe und erzähle, ja. ähm, wie soll mir das denn helfen? So. Das stimmt, das mhm. stimmt.
0: Das, das glaube ich auch, dass das, äh, viele Menschen haben dieses Bild. Mhm. Ich würde aber gerne das schon korrigieren, mhm. weil ähm, man nämlich oft nicht die Erfahrung macht, wenn man einfach so da sitzt und redet, dass das schon unbedingt hilft. Das liegt aber auch dann häufiger mal daran, dass diese Gespräche nicht nach einem bestimmten Prinzip verlaufen. Und ich würde sagen, dass das erste Kaliber der Psychotherapie, und das ist schon durchaus sehr wirksam, ist das, dass wir auf eine ganz bestimmte Art und Weise mit einer ganz bestimmten Ausrichtung ja immer wieder probieren, einen Raum aufzuspannen, in dem Perspektivwechsel möglich sind, in dem wir zum Beispiel auch dysfunktionale Gedankenprozesse mm. nennen wir das. Also so automatisierte Gedanken und ein mm. Klagen und Jammern jetzt beispielsweise. Ne? Oder ein Sich-Aufregen und Hadern mit dem eigenen Schicksal. Warum ich? Und diese Dinge, die total gut sein können, wenn man das meinetwegen macht, im Angehörigenkreis mal sich gemeinsam aufregt und so. Aber wo man jetzt mal eine systematische Psychotherapie macht, alleine da schon eine große Veränderung ist. Mhm. Eine Verhaltenstherapie würde nicht so aussehen, dass man in der Gruppe sitzt und einfach darüber redet, sondern es geht immer um eine aktive Bearbeitung. Mhm. Und Das wäre mir wichtig, weil das schon ein sehr effektiver Schritt ist in ganz vielen Fällen. Vor dem Einsatz von Medikamenten oder bei der Depression zum Beispiel auch Lichttherapie. Also Man weiß, dass Licht, das hatte ich vorhin noch gar nicht erwähnt, mhm. also ne, Vitamin-D-Mangel, dunkle Wintermonate, es gibt die ja. Saisonaldepressionen, das ist etwas was auch eine Rolle spielt, spielen kann. Ähm, ja, wenn man Medikamente einsetzt, klar, da gibt es eine ganze Menge Antidepressiva, also Medikamente, die man einsetzt bei Depressionen, ähm, wo man fairerweise sagen muss, zu 100% weiß man nicht, wie die funktionieren. So, Das weiß man aber, und das wird dann oft nicht so gesagt, aber das weiß man auch bei anderen Medikamenten nicht zu 100%. Mhm. Ne? Also auch wie Aspirin ganz genau dazu führt, da weiß man es vielleicht noch am ehesten. Aber man weiß bei etlichen Dingen, weiß man ziemlich viel darüber, dass da etwas passiert und man weiß auch relativ genau was. Aber gerade im Bereich der Psyche ist das, ist das Problem ja, wir wissen ja auch noch nicht ganz genau, wie das Bewusstsein wirklich entsteht oder was das Bewusstsein ist, mhm. ähm, wie man das dann beeinflusst. Ja, und dann gehen wir Medikamente, die hau hauptsächlich eingreifen in diesen Stoffwechsel, von dem ich vorhin sprach, mit diesen Botenstoffen. Serotonin ist da so ein... Ein typisches Beispiel, äh, serotonin Wiederaufnahmehämmer ja. sind so Medikamente, die man da vielleicht schon mal gehört hat. Und ähm, man weiß halt ziemlich gut, dass die funktionieren. Das ist äh, sehr gut abgesichert in großen Studien, wo man gut sagen kann, okay, es gibt auf jeden Fall einen Effekt, der geht über den sogenannten Placebo-Effekt. Also über das, dass man sich einfach nur, na, das nur möchte ich relativieren. Der Placebo-Effekt ist ein ziemlich mächtiger Effekt, ja. äh, der auch tatsächlich da ist. Es geht ja Menschen dann wirklich besser, mm. dass die Depression wirklich weg. Mm. Ne? Genau, aber das ist etwas, was wir durchaus auch im ambulanten Bereich einsetzen können. Das ist dann immer ein bisschen mit dem, ne, man braucht eine Menge Aufklärung für den Einsatz von Antidepressiva. Ich finde es immer wichtig, dass man gut weiß als Patient, was passiert da oder wie gut kann man das erklären, was da passiert, was ist da wichtig, was sind die Risiken und Nebenwirkungen, weil die gibt es natürlich.
1: Und es muss ja auch, also ich glaube, man muss sie ja auch relativ erstmal lange nehmen, bis ein Effekt ja. spürbar ist, und es schlägt ja auch nicht zwingend bei jedem an.
0: Das ist beides leider richtig. Mhm. Genau, also man rechnet so nach zwei Wochen mit leicht beginnenden Effekten, ähm, und ähm, das kann aber auch noch sich länger hinziehen. Und es ist definitiv so, dass wir leider überhaupt noch nicht im Vorhinein wissen, ob ein Medikament bei einem Patienten anschlägt oder nicht. Nein. Das ist, ich möchte es gerne hier einmal ganz kurz sagen, weil es oft so, ich es auch selber oft vergesse im Alltag tatsächlich. Also man denkt ja so, man nimmt eine Aspirin und die Kopfschmerzen sind weg. Man braucht aber auch circa vier bis fünf Menschen, damit ein Kopfschmerz auf Aspirin anspringt dann. Also, es funktioniert überhaupt nicht bei allen. Und das vergisst man bei anderen Medikamenten manchmal. Und bei Antidepressiva ist es eben auch so. Äh, man versucht, man muss dann so nach und nach raus, rausfinden, welches Mittel äh, mhm. funktioniert. Mm. Ja, und das ist, ähm, das ist durchaus knifflig mhm. und, und kann schwierig sein.
1: Um nochmal zur Patientin zurückzukommen, mit der wir ja angefangen haben, das schien ja alles von den Beschwerden erstmal in die Richtung zu führen. Dieser Rückzug von den Freundinnen, kein Buch mehr lesen, keine Freude mehr empfinden, irgendwie so niedergedrückt sich zu fühlen. Wie sind Sie denn mit dieser Patientin weiter fortgefahren, haben sie befragt. Nämlich an was hat sie denn erzählt? Gab es einen Rentenantritt oder irgendein schlimmes Ereignis?
0: Da hat sie nichts spezifisches, nichts genaues zu berichten können. Sie mhm. konnte sich das nicht wirklich erklären, wie das dazu gekommen ist. Mhm. Es war mehr ein schleichender Prozess, das ließ mich nicht hellhörig werden. Das mhm. ist auch relativ oft so, dass man nicht einen klaren Auslöser hat oder so.
1: Mhm. Wie der sind Sie Moment. denn weiter mit ihr ja. umgegangen? Sie saß vor Ihnen und dann.
0: Genau, das war dann, es kam ein Moment, der mich dann sozusagen so also handlungsleitend war. Und das ist, dass ich ähm, ja immer auch also erstmal sehr genau auf, darauf achte, wie spricht jemand, wie spricht jemand über sich, was berichtet jemand und auch wie wirkt jemand auf mich. Und ähm, diese Frau guckte mich also die ganze Zeit mit so zusammengekniffenen Augen und zusammengezogenen Augenbrauen an. Und ich hatte den Eindruck, ich habe bis am Anfang, es sind ja so Dinge, auch wenn ich jetzt schon seit 2007 mache, wahrscheinlich 1000 Patienten mittlerweile gesehen habe, braucht es manchmal so eine gewisse Zeit, bis einem etwas auffällt. Und was mir aufgefallen ist, ist, ich habe ähm, mich so geprüft gefühlt. Also ich habe gemerkt, wie ich manchmal fast so ein bisschen äh, aufgepasst habe, was ich sage und wie ich das sage, ob ich das wirklich gut erklärt habe, so, weil ich so ein bisschen den hatte, da kommt so ein Misstrauen mir entgegen. Und ähm, was ich gelernt habe, ist für mich in den twitter Gesprächen, das wann immer, ich irgendwie so einen Eindruck habe, dann prüfe ich einmal kurz, okay, hat das jetzt irgendwas mit mir zu tun, mit meiner Geschichte, die ich heute am Tag schon erlebt habe oder so? Und selbst wenn ich sowas rausfinde, in den allermeisten Fällen spreche ich es dann an, weil meine Erfahrung ist, dass ähm, sich vieles einfach ganz lustig aufklärt. In diesem Fall war es sogar sehr hilfreich, äh, mhm. dass es sich dann irgendwie aufgeklärt hat. Ähm, ich habe sie dann gefragt, ob sie misstrauisch ist. Ich hätte so den Eindruck, ähm, sie, also ich habe erstmal beschrieben, was ich wahrnehme. Sie gucken mich mit so zusammengekniffenen mhm. Augen an. Ähm, sind Sie gerade misstrauisch Haben, oder vertrauen Sie mir? Vertrauen Sie mir nicht? Wie sieht denn das so aus? Und das ist ja eines der, der, eine der ganz luxuriösen Situationen, finde ich, ne, die ich auch sehr mag, am psychotherapeutischen Gespräch rechnet man auch damit, dass komische Fragen gestellt werden und dass man irgendwie relativ schnell, <lacht> relativ direkt wird. Ja. Und das mag ich eh gerne und mhm. dann passt das natürlich gut. Dann habe ich das gefragt und dann sagte sie, nein, wieso, gar nicht. Und ähm, jetzt kann man natürlich, äh, muss man dann prüfen, okay, ne, wirkt das jetzt glaubhaft oder ne, will sie jetzt nicht zugeben oder so. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit, aber ich fand das so, die wirkte so überrascht und so ähm, für mich glaubhaft, dass sie sagte, nein, fühle mich hier ganz wohl. Also sie die hören mir so, ne? Sie hören mir doch gut zu und dass ich irgendwie dachte, hm, das war komisch. Und dann habe ich mehr aus so einem Bauchgefühl heraus, weil ich habe schon hunderte Patienten gehabt, die mir erzählen, sie kann kein Buch mehr lesen. Also fast jeder depressive Patient erzählt, er kann sich kein, nicht mehr konzentrieren, er kann keine mhm. Seite lesen, er merkt, kann sich das nicht merken. Und ähm, aber in dieser Kombination mit diesem Video, die mich anguckt und mit diesem Buch, habe ich sie dann gefragt, ob sie, ob sie schlechter gucken kann. Hat sie gesagt, nö, ähm, sei ihr nicht aufgefallen. Dann habe ich sie gefragt, ob sie beim Augenarzt mal gewesen sei. Hat sie gesagt, nein, war sie nicht. Und dann habe ich das Gespräch noch so zu Ende geführt, habe noch so ein paar Daten aufgenommen und habe sie gebeten, ähm, vor einem nächsten Gespräch, also dass ich mir meine Gedanken machen würde, was ich so mir ähm, überlegen könnte und ähm, dass sie bitte einmal einen Augenarzt aufsuchen soll und dann nochmal wiederkommt. Mhm. Ja, das hat sie gemacht und saß das nächste Mal mit einer Brille auf der Nase vor mir zum zweiten Gespräch lächelnd und sagte, ein Großteil der Beschwerden sei weg. Und das ist der Moment, wo ich sogar jetzt gerade Gänsehaut kriege, wenn ich es okay. erzähle, weil das ähm, das ist natürlich extrem selten. Ja, Das kann ich an dieser Stelle einmal dazu sagen, das ist ein sel sehr seltener Fall, dass eine so einfache, simple mechanische Veränderung, ein Hilfsmittel, ja, dass man sich auf die Nase setzt und wieder besser gucken kann, eine Depression aufklärt, in Anführungsstrichen. Mm. Aber was natürlich hier passiert ist, ist, die hatte eine, wahrscheinlich eine sekundäre Depression. Also die hatte ja dieses Erleben. Die war, die war zurückgezogen. Die war niedergestimmt. Die hatte eine Depression. Ja. Nur war die Ursache so einfach behebbar, denn mm. sie konnte nicht mehr lesen. Das heißt, sie wusste nicht, was sie zu Hause machen soll. Fernsehgut hat sie nicht. Sie hat keine Freundin mehr getroffen, weil ihr das so unangenehm war. Und weil sie auch da dann wohl gemerkt hatte, dass sie manchmal dann Speisekarte nicht mehr lesen, mhm. nicht mehr gut lesen konnte oder irgendwie dachte, sie wäre tüdelig oder irgendwas. Und das hat sich alles aufgelöst. Also die war tatsächlich, haben wir dann vereinbart, dass sie sich meldet bei mir, wenn noch irgendwas weiter besteht und ich habe von der äh, dann nicht wieder gehört. Und ähm, das ist so einer der Fälle, wo ich so denke, ja okay, das ist... Ähm, das ist wirklich, wirklich gut gelaufen. Also das, hätte man das kann übersehen, man so sagen, ja. das hätte man übersehen können und hätte dann eine Behandlung angefangen und hätte gemerkt, dass sich erstmal nicht so schnell was verbessert. Und das ist aber auch normal bei Depressionen. Es kann sein, mhm. ja, dass es hartnäckig ist und so. Mhm. Ja, da, war, da bin ich äh, im Nachhinein auch einfach sehr froh. Ich glaube, das ist wirklich gut gelaufen.
1: Und Sie haben ganz genau hingeguckt, äh, ja. wie Ihr Gegenüber selber guckt und wie, wie die ja. Dame ausgesehen hat. Ja. Ne? Ja. Wie häufig haben Sie denn solche glücklichen Auflösungen, hm. dass sozusagen, ich sage jetzt mal, ein körperlicher Grund die Ursache äh, für die psychischen Beschwerden ist?
0: Ja, ich würde jetzt gerne sagen täglich. Äh, nein, das ist leider nicht so. Das ist, ähm, das ist durchaus sehr selten. Ähm, wir prüfen das ja, also ich bin ja nur ein Arzt und Psychotherapeut, es gibt auch psychologische Psychotherapeuten mhm. ähm, und bei denen ist es ja so, dass die auch vor Beginn einer ambulanten Therapie müssen die Patienten einen Arzt einmal aufsuchen, der ein sogenanntes Konsil macht, vor Psychotherapie beginnen, dass man einmal so körperliche Ursachen ausschließt. Also, mhm. ähm, das ist ähm, oft, glaube ich, ziemliche Routine, ich selbst bin immer wieder überrascht, wenn ich, so, wenn ich so Kurse gebe für angehende Ärzte und Psychotherapeuten so über Medikamente und solche Sachen. Dann bin ich immer wieder selber überrascht, wenn ich dann für das aktualisiere und gucke, wie viele von den Medikamenten, die man so täglich nimmt, haben eigentlich eine depressive Stimmung im Beipackzettel. Aber es ist theoretisch denkbar. Und so einen Fall wie mit der Brille habe ich ein einziges Mal gehabt bisher in meiner Karriere, Also was, was jetzt eine Brille angeht. Ich hatte das aber irgendwie im Studium. Erinnere ich mich, dass das die Augenärzte schon auch sehr sagten. Also die sagten, dass das schon extrem ist, es kann Kopfschmerzen machen ist. Ne? Mm. Also die Muskulatur spannt sich an. Das ist schon irgendwie. Es macht schon Sinn, sich einmal gut durchchecken zu lassen. So, wenn mm. vor allem, wenn es irgendwelche Dinge gibt, die nicht so ganz zusammenpassen,
1: mm. ähm, wobei hier passt alles zusammen. Das ist ja fast noch gefährlicher. Ne? Mm. Und diese, diese Trennung von, ich habe das ja in der Frage vorhin auch gestellt, dieses so: ah, es war ja eine körperliche Ursache, diese Trennung, körperliche Ursache oder psychische Ursache, ich glaube, so strikt sehen Sie das ja auch gar nicht.
0: Ja, ich danke Ihnen für die Frage. Das ist, ähm, das ist mir sehr wichtig. Nachdem ich ähm, im Studium damals ja, erstmal dachte, ich werde Anästhesist und dann in die Psychotherapie gegangen bin, habe ich ähm, am Anfang in der Psychotherapie immer gedacht, ja komm, es geht irgendwie um die Psyche und der Körper ist nicht so wichtig. Man muss, man findet sowieso oft irgendwie nicht, was ist, das, was ist das Körper, was wenn die Patienten irgendwelche körperlichen Missempfindungen beschreiben, findet man das eh oft nicht raus. Das ist tatsächlich häufig auch mal frustrierend, weil äh, im Körper auch viel passiert, was man nicht so in Diagnosen fassen kann. Und dann ähm, hat das irgendwann so rübergeschwappt in die Richtung, plötzlich innerlich bei mir, dass ich dachte, man muss doch eigentlich alles nachprüfen können, so jetzt im Körper. Und ähm, was ich jetzt Zuletzt für mich eigentlich so als persönliche Weiterentwicklung, so meiner Herangehensweise ist, dass ich diese Trennung zwischen Psyche und Körper, die ist ja relativ künstlich. Mhm. Also das hat zu tun mit verschiedenen Fachbereichen. Also ich bin jetzt kein Fachmann für körperliche Medizin vielleicht. In meinem Fach äh, Facharzttitel steckt es ja zum Glück irgendwie drin, also Psychosomatik. Da sind Somatik, Soma ist der Körper und Psyche mhm. ist die Psyche. Aber gelebt ist die Psychosomatik schon oft auch eher Psychotherapie. Ne, man muss schon, ne, wenn man zum Psychosomatiker geht, macht man oft eine Psychotherapie. Man checkt dann nicht den Körper ganz durch. Weil dafür gibt es dann auch die Internisten und die Gastroenterologen und so weiter. Ja. HNO-Ärzte, Augenärzte. Ja, also die, die Trennung ist aus meiner Sicht künstlich. Wenn wir an diesem, Be an diesem Beispiel bleiben mit der Frau, ähm, die die Brille letztendlich brauchte, dann hat das ja... Mehrere Faktoren, die mit dem Verhalten zusammenhängen und mit der Psyche letztendlich, die auch vielleicht zu dieser körperlichen Störung geführt haben. Ja, das war sicherlich keine Dame, die regelmäßig zum Arzt gegangen ist, bei Dingen, die ja auffallen, die irgendwie komisch sind.
1: Mhm.
0: Ähm, das hat ja auch dann wiederum mit der Psyche vielleicht zu tun oder mit dem, wie man mit der Lerngeschichte, ne? also du musst schon eher selber klarkommen. Zum Beispiel, das ist schon wieder das Feld der Psychotherapie, mhm. das dann dazu führt, dass Menschen nicht zum Arzt gehen, keine Vorsorgeuntersuchungen machen lassen und so weiter. Das heißt, da hat man alleine schon die Verknüpfung. Und dann gibt es halt die Verknüpfung in die andere Richtung, nämlich, wenn mit dem Körper irgendetwas ist, dass sich dann die Psyche ähm, auch verändert. Und das gibt es tatsächlich wirklich in beide Richtungen. Wobei man so ein bisschen weg ist. Es, der Beginn der Psychosomatik war ja, dass äh, kühl hatte ähm, in den 50ern, glaube ich, des letzten Jahrhunderts war das, hat er ähm, vor allem so, da gab es diese, diesen Klassiker in Anführungsstrichen, dass ähm, die dass ein Magengeschwür eigentlich von dem Ehestreit kommt oder so. Äh, ganz so sieht man das heute nicht mehr, sondern man sieht halt immer die Verknüpfung. Man mhm. weiß in dem Fach der Psychoneuroimmunologie, weiß man, dass die Psyche dass der psychische Zustand vermittelt über bestimmte Botenstoffe wie Adrenalin ähm, äh, und, und Cortisol das Immunsystem dämpfen kann und runterdrücken kann und darüber zum Beispiel bestimmte Bakterien dann doch auch die Magenschleimhaut angreifen und so weiter. Ja. Das heißt, man weiß mittlerweile viel mehr, wie diese, diese, dieser Bereich der, ja, diese, äh, wo wechselt das denn von Psyche auf den Körper? Ich weiß, dass einige biologische Psychiater wahrscheinlich sagen würden, ja gar nicht, weil die Psyche äh, gibt es in dem Sinne irgendwie gar nicht. Es ist ja alles das Gehirn. Äh, ne? Also es ist ja irgendwie alles der Körper. Die Bodenstoffe, ja. Die Bodenstoffe mhm. und so, genau. Das ist natürlich sehr spannend, in dem Bereich dann zu gucken. Man weiß andersherum, auch von der Neuroimmunopsychiatrie, ähm, mittlerweile ja, dass auch diese andere Richtung funktioniert. Dass man davon ausgeht, dass möglicherweise ähm, Entzündungen, Depressionen auslösen können. Also irgendwie Entzündung der Bereich der Immunabwehr mhm. auch psychische Prozesse verändern kann. Also hochspannend alles. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass da... Einiges an Erkenntnissen kommen wird in nächster Zeit, mhm. und man das immer wieder wahrscheinlich wie so ein Pendel hin und her definiert. Und ich finde für meine Alltagspraxis und für meine Lebenszeit jetzt ähm, einfach am hilfreichsten, immer wieder mir machen, dass vor mir ein ganzer Mensch sitzt. So, wo einfach man das aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten mhm. kann. Und dann genauso wie es für die Patienten helfen kann, oder der Patientin, verschiedene Blickwinkel einzunehmen, kann es, ähm, die unterschiedlich hilfreich sein können, kann es für mich immer auch hilfreich sein, da verschiedene Blickwinkel.
1: Anzunehmen. Das war die Diagnose. Mein Name ist Annika Geisler. Wir machen eine kurze Pause und hören uns im Dezember wieder mit neuen spannenden Fällen. Bleiben Sie gesund! Die Diagnose, der Stern-Podcast. Alle zwei Wochen neu auf audionow und stern.de Es gibt auch noch andere extrem spannende Podcasts, zum Beispiel den von meinem Kollegen Giuseppe Di Grazia. Den Podcast möchte ich euch besonders ans Herz legen. Und worum es darin geht, erzählt euch Giuseppe Di Grazia am besten selbst. Hi, ich bin Giuseppe Di Grazia. Zusammen mit meinen Kollegen Silke Müller und Bernd Volland moderiere ich Stern Crime Spurensuche. In unserem Podcast geht es um Fragen wie, wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Um Antworten darauf zu bekommen, treffen wir im Wechsel die besten Ermittler und Spezialisten Deutschlands, die über ihre spannendsten Fälle und die speziellen Herausforderungen ihres Berufes erzählen. Audio Now.